Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie nueva que va a durar cuatro semanas y la hemos titulado Siempre Creciendo. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, siempre tenemos que estar creciendo. Eso es cierto en lo físico, un bebé que deja de crecer es causa de alarma, verdad? es una alarma, es un red flag, es causa de preocupación porque lo normal, todo lo que está sano como dijimos el jueves crece, cuando hay algo que está sano crece, cuando hay una planta que la riegues y está sana crece, es lo natural, entonces crecemos en lo físico pero también debemos crecer en lo espiritual y vamos a estar tocando este tema eh, durante cuatro semanas diferentes aspectos del crecimiento y yo quiero comenzar hoy con una historia resulta que había un grupo de turistas que estaban visitando un pueblo pintoresco un pueblito de esos que uno a veces ve en televisión y se ven hermoso y había un hombre mayor que estaba sentado al lado de una reja y de una manera despectiva uno de los turistas le preguntó ¿Algún hombre importante ha nacido aquí en este pueblito? Y el hombre mayor le contestó, no, solamente bebés. <ríe> Todos nacemos como bebés, nadie nace como una persona importante. Todos comenzamos pequeños y vamos madurando. En el momento en que una persona le abre el corazón a Jesús, comienza una vida nueva. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, nacemos de nuevo en Cristo como un bebé ya sea que aceptaste a Jesús cuando tenías seis años o que lo hiciste cuando tuviste 60 años no importa tu edad comienza tu vida cristiana como un bebé un bebé tierno y a un bebé no se le puede dar churrasco a un bebé hay que darle que comienza con leche pero mientras va creciendo el bebé se va ajustando la dieta y le vas a poder dar cosas que le van a alimentar a medida que él va creciendo. Entonces eh, por el otro lado alguien que entregó su vida a Jesús años atrás y sigue siendo un bebé cristiano eso es una tragedia. Entonces hoy quiero hablarles un poquito así acerca de esto. Aquí en JTP entendemos por la Biblia que desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón y decidimos caminar con Jesús comienza un proceso de crecimiento. Diga conmigo un proceso de crecimiento. Cuando aceptamos a Jesús y comenzamos a congregarnos en la iglesia y Dios comienza ¿verdad? a liberarnos y a tratar con nuestros asuntos y a enseñarnos. ¿verdad? Eso no es un fin, es un comienzo y ahí tenemos que ir construyendo día a día nuestra vida cristiana. En estos cuatro semanas vamos a estar hablando acerca de crecer hacia adentro y ese es el tema del día de hoy. Crecer hacia adentro, nuestra santificación, cuál es la meta de todo cristiano, llegar a ser como Jesús. Imitar a Jesús, hablar como Jesús, sentir como Jesús, mirar a los demás como Jesús los mira. También el, eh, la semana que viene vamos a hablar acerca de creciendo pero hacia afuera con respecto a la gran comisión que Dios nos dio. La influencia que Dios deposita por medio del Espíritu Santo sobre tu vida para que tú puedas ser un fiel testigo de Jesucristo. Después la tercera semana vamos a hablar acerca de cómo podemos crecer en tiempos de crisis. Hay gente que se, que se piensa que cuando hay, están pasando momentos difíciles en su vida que el, de, el crecimiento espiritual se detiene y yo por mi experiencia me he dado cuenta que cuando más crisis hay, cuando más 
problemas y dificultades estás pasando. A veces es cuando comienzas a crecer a pasos agigantados. Comienzas a crecer más rápido. Es más, a veces Dios prepara y crea esas condiciones para llevarte a otros niveles de gloria. Y luego vamos a hablar la última semana de creciendo en comunidad. Porque la vida es difícil hacerla navegando solos. Y Dios no te creó para estar solo. Dios te creó para que tú hagas la vida en comunidad. Para que tú hagas la vida junto con otras personas. Para que rindas cuenta a personas. Para que puedas tener gente alrededor de ti que te vayan a apoyar en momentos de debilidad. Que puedan orar por ti y darte una palabra. Así que quiero que comencemos en el día de hoy yendo a Romanos capítulo número 6. Vamos a leer bastante así que acompáñame. Si tienes lápiz y papel o tienes tu iPad o tienes alguna otra forma de tomar notas. Te aconsejo que lo hagas porque vamos a dar bastantes versículos bíblicos en el día de hoy. Y vamos a comenzar con Romanos 6.20. Quiero que prestes atención a dos palabras en estos versículos. Esclavo y libre. Acabamos de cantar recién, ya no soy esclavo del temor, ¿verdad? Entonces presta atención a estas dos palabras. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Cuando éramos esclavos del pecado, okay, le servíamos al pecado y, y el pecado es un amo muy malo, te lleva a la muerte. Cuando éramos esclavos entonces obviamente teníamos la libertad, estábamos libres para ser, eh, libres de la obligación perdón, de hacer lo correcto. Entonces dice y cuál fue la cosa que, pues, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Dile al que tienes a tu lado, existe una condenación eterna. Yo sé que no se habla mucho de esto en estos días, pero así como hay una bendición eterna que le llamamos el cielo, pasar nuestra eternidad con el Señor, también hay una condenación eterna. Y el 22 dice, pero ahora, ahora que conocemos al Señor, ahora que nacimos de nuevo, quedamos libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Entonces, seguimos siendo esclavos, pero nuestro amo ahora, no es el pecado, sino que nuestro amo es quien es el Señor. ¿Y cuántos saben que el Señor es buen amo? Nos conviene estar esclavizado al Señor. Es una esclavitud buena. A algunas personas le, pudieran, eh, le pudiera chocar un poquito esa palabra esclavos. Pero Él nos compró a precio de sangre. Y si Él nos compró, le pertenecemos a Él. Y ahora dice esto, yo lo, yo lo subrayé en mi Biblia, dice, ahora la gente que son libres del pecado... Y esclavos de Dios ahora hacen las cosas que llevan a qué a la santidad diga conmigo a la santidad una característica de una persona que ha nacido de nuevo es que ahora hacemos las cosas que nos llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna cuántos aquí quieren tener vida eterna All right. entonces yo quiero que tú digas esto con todo tu corazón las cosas que llevan a la santidad resultan en vida eterna entonces si la enseñanza de la santidad no es balanceada se puede pervertir y esto fue lo que sucedió en la iglesia eh, en tiempos atrás. Se comenzó a hablar un poco demasiado sobre la santidad y poco sobre la gracia y llegó a ser eh, legalismo, llegó a ser un mensaje farisaico, un mensaje de condenación. Eh, eh, por mucho tiempo estuvo la iglesia en eso que alguien venía y, y, y lo llegaba a la iglesia y se sentía incómodo porque lo hacían la gente misma de la iglesia sentir pecador pero entonces entendemos que Dios extendió su gracia para poder 
perdonar al pecador. Y entonces a veces en la iglesia si no sabemos balancear lo que es la santificación con la gracia. Caemos en el error de, de tirarnos demasiado a un lado del espectro. Si solo se habla de gracia también por el otro lado y nunca se predica de santidad o de vencer al pecado. Nunca podremos ser la iglesia poderosa que Cristo nos llamó a ser. Nos conformaremos con ser una, un hospital espiritual pero nunca un cuartel de victoria y de conquista. Y Dios quiere que la iglesia cristiana, que tú como eh, sacerdote de tu hogar, que tú como familia cristiana puedan ver tus hijos conquistas en tu casa. Puedan ver tus hijos cuando tú doblas tus oídos, tus rodillas, Dios inclina su oído y hay respuestas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarte hoy entonces sobre la importancia de vivir en santidad. Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Y 16 y la Biblia dice así la nueva traducción viviente pero ahora sean santos en todo lo que hagan en qué debemos ser santos díganlo fuerte en qué en todo debemos ser y esto es el apóstol Pablo escribiendo a todos los que se consideran cristianos creyentes que debemos ser santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Este es un desafío de todo creyente. Así como nuestro Dios es santo. Nosotros debemos imitarlo y ser santos. ¿Qué es santidad? Santidad es vivir en un estado de total devoción. Y obediencia a Dios. En todos los aspectos de la vida. Santidad es vivir de esta forma. Total devoción y obediencia en Dios. En todos los aspectos. De nuestra vida y yo quiero darte una noticia nadie aquí tiene la capacidad dentro de ellos por sí solo de vivir en santidad lo voy a repetir otra vez tú por, por tus cuentas por tus méritos por tu fuerza personal por tu fuerza interna nunca vas a poder lograr vivir en santidad como Dios merece solo Dios es el que nos santifica. Toca al que tienes a tu lado. Míralo a los ojos y dile. Solo Dios es el que nos santifica. Por más que intentes en tu humanidad ser santo. No lo lograrás. Te vas a frustrar. Terminarás conformándote con vivir una vida. Sin poder de Dios para vencer el pecado. Hay quienes piensan. Bueno eh, haciendo actos de generosidad. Yo me santifico. Pero actos de generosidad y compasión son una expresión de amor al prójimo. Si yo ayudo a alguien o doy algún tipo de ayuda a una persona, es una expresión de amor. Le estoy demostrando a mi prójimo que le amo, pero es, esa acción no te santifica. Segunda de Corintios 7.1, acompáñeme. La Biblia dice así, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos. De todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Diga conmigo el cuerpo se puede contaminar y el espíritu se puede contaminar. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo que debido a que tenemos promesas tan grandes de Dios. We need to do something about it. Necesitamos hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Limpiarnos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar, todo el mundo diga alcanzar, si tú estás en el camino del Señor, si te consideras cristiano, 
tu objetivo cada día es alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Nota lo que está diciendo aquí, que nuestro objetivo es alcanzar, diga conmigo fuerte una vez más, alcanzar una santificación parcial. ¿No dice así? ¿Qué dice? Una santificación completa, una santificación completa. Yo no sé cuánto de nosotros hoy, al comenzar nuestro día, antes de bañarte o antes de vestirte, cuando te arrodillaste para orar, le pediste al Señor, Señor ayúdame a alcanzar en el día de hoy una completa santidad. O ayúdame a caminar en santidad y a vencer el pecado. No tan a menudo oramos ese tipo de oración. A veces pedimos cosas materiales que necesitamos, eh, muchas cosas que podemos incluir en nuestra oración devocional. Pero seamos honestos, no oramos mucho con respecto a esto. Pero Dios dice que debe ser una prioridad en la vida de todo creyente. En tu caminar con el Señor no te puedes conformar donde estás hoy. No te puedes conformar con lo que Dios hizo ayer. Dios te quiere llevar de gloria en gloria. Pero necesito entender que Dios quiere que yo alcance una completa santidad. Si Dios desea eso para mí, tiene que ser mi punto, mi punto de enfoque. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo ignorar esto, no puedo solamente usar la gracia como una excusa para hacer y, y fallar y nunca, nunca alcanzar esto que Dios dice que debo alcanzar. A veces como cristianos nos ponemos vagos en esto. Y decimos, bueno, es que ese es un problema que yo tengo. Sí, pero tú sabes que si le presentas a Dios un problema, tú, tú tienes gracia y tienes poder disponible para ti por medio del Espíritu Santo para vencer cualquier cosa, para vencer cualquier adicción, para vencer cualquier pecado, para vencer cualquier tendencia, para vencer maldiciones generacionales, incluso que a veces se han pasado de generación en generación, aunque hayas tenido 20 generaciones de divorcio, cuando Dios entra dentro de ti, tú tienes el poder de la resurrección para poder cancelar cualquier cosa que hasta el día de hoy te tenías dominado, ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy libres del pecado y soy esclavo de Dios. Por lo cual voy a lograr y voy a hacer todo lo que está en mi poder por alcanzar una completa santidad. Pablo nos insta aquí que procuremos alcanzar una completa santidad. Entonces nos dice aquí que hay cosas que contaminan el cuerpo. Si vas a 1 Corintios, eh, 1 Corintios 6, perdón, 18 y 19... El apóstol Pablo dice huyan del pecado sexual y dice ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Este pecado afecta a qué? El cuerpo. No solamente tu espíritu, tu relación con Dios te afecta tu cuerpo. Y luego dice porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Cuando tú haces cosas sexuales que están fuera de lo que Dios dejó en su palabra, tú estás pecando en contra de tu propio cuerpo, abriendo, tus, abriendo las puertas para enfermedades, abriendo las puertas para muchas otras cosas. Y luego el 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No entiendes que tu cuerpo es la casa de Dios donde Dios habita y la vas a contaminar con cosas que no le agradan? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. These are some strong words. Ustedes no se pertenecen. ¿Qué somos? Esclavos del Señor. Él nos compró. 
No hay muchos aménes hoy. Pero Él nos compró, le pertenecemos a Dios. Entonces como, como bebés, hoy estuvimos presentando a algunos niños y bebés que vinieron con meses de nacido y están tiernos, los padres los tienen que cuidar mucho, pero como, como bebés que nacemos en el Señor, necesitamos entender las Escrituras y esforzarnos por alcanzar la santidad completa. ¿Cuántos dicen amén? También la Biblia habla acerca de que no solamente hay contaminación del cuerpo, pero hay contaminación del espíritu. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, 19 al 24. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Voy rápido. Contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales te amonesto como ya los he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu en contraste es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo... ¿Habrá alguien aquí que es de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ahora quiero, quiero usar el resto de mi tiempo para enseñarte una historia del, del Antiguo Testamento. Que habla acerca del sacerdocio y lo que Dios espera de nuestro crecimiento espiritual. Acompáñeme Ezequiel capítulo 44. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Y luego vamos a saltar al 13 y leemos hasta el 18. Dice la Biblia así. Y los levitas que eran los que servían en el templo. Los que ministraban la música. Los que adoraban a Dios. Los levitas que se apartaron de mí. Cuando Israel se alejó de mí. Yendo tras sus ídolos. Llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario. Como porteros a las puertas de la casa. Y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Pero, versículo 13, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas o mis cosas santísimas. Sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa. Para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. ¿Están conmigo? Vamos a leer un poquito más, 15. Mas los sacerdotes levitas, este es otro grupo, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el, el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellas o sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas. Y calzoncillos de lino sobre sus lomos no se ceñirán cosa que los haga sudar. Yo sé lo que estás preguntando. ¿Qué rayos acabamos de leer? No se preocupe. Lo vamos a, lo vamos a estudiar. Okay. En este tiempo había un sumo sacerdote. 
El sumo sacerdote se llamaba Elí. ¿Cuántos se acuerdan de Elí? Elí era un sumo sacerdote y se había olvidado de lo que significaba ser un sacerdote y ministrar. Comenzó a tomar las cosas muy a la ligera. Conoció al Señor y con el tiempo se, se comenzó a desvirtuar. La Biblia nos dice varias cosas. Por ejemplo, nos dice que se había puesto obeso. Eso en sentido espiritual quiere decir que, que se dio demasiado a la carne. ¿sí? A las cosas que, que esta vida a veces o que nuestra humanidad desea para nosotros. La Biblia también habla acerca de que llegó a estar ciego. Diga conmigo ciego. Quiere decir espiritualmente que perdió la visión. Perdió el propósito de lo que Dios lo tenía ahí en esa posición para hacer. Se volvió vago, se volvió indisciplinado. La Biblia múltiples veces decía que siempre estaba sentado de acuerdo o por su obesidad en una silla. Siempre estaba sentado y aparte de eso no disciplinaba a sus hijos que se acostaban con las mujeres que llegaban a la iglesia. Las mujeres venían a la iglesia a adorar a Dios y sus hijos se estaban acostando y él decía muchachos no hagan eso. Era un desastre espiritual pero estaba en el ministerio. Escúcheme bien. ¿okay? Era un desastre espiritual. Pero estaba en el ministerio. Yo creo que me escuchen el día de hoy. Porque este versículo que acabamos. O este pasaje que acabamos de leer. Es evidente. De que está diciendo que el pecado personal. No necesariamente detiene el ministerio. Escúcheme bien. Que el pecado personal. No siempre detiene el ministerio. Esto ha sido un misterio para muchos de nosotros. Porque por años hemos visto a ministros a veces ministrar en una unción poderosa. Y ver gente transformada, milagros, dones. Y después sale a la luz por los medios que esta persona tenía esta falta moral. O tuvo esto y uno dice pero cómo puede hacer que, que la unción de Dios fluía. Y que milagros y la gente se convertía y cómo. ¿Por qué? Porque el pecado personal no detiene el ministerio. Romanos 11.29 dice pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Quiere decir que cuando Dios te da un don y la Biblia dice que toda persona aquí tiene un don dado por Dios. El hecho de que no lo hayas descubierto es otra cosa. Pero todos aquí tienen algo que Dios te dio que tú no puedes, que nadie puede usarlo como tú. Y que es algo sobrenatural para manifestar el poder de Dios en la vida de aquellos que te rodean. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que cuando Dios le da un don a una persona, ese don es irrevocable. Dios no va a decir, ah te estás portando mal, take it back baby, se lo voy a dar a otro. No, son irrevocables. Entonces cuando Dios da un regalo, un don, Él no lo quita cuando cometes un error. Una persona puede estar pecando por una temporada y Dios permite que esa persona siga por un tiempo, ¿ok? Por un tiempo, siga ministrando en ese don y unción. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Este mensaje no es solo para los pastores, para los ministros de alabanza y de adoración y los que tienen el privilegio de subirse aquí a este altar pero sino para todos, porque la Biblia dice y es clara que todos los que han nacido de nuevo son sacerdotes del Señor. Mira al que tienes a tu lado y dile, tú eres un sacerdote. Ajá. Quizás no tienes la cosita blanca aquí, ¿verdad? El, el, pero tú eres sacerdote. Si tú eres un caballero, jefe de hogar, estás casado, tú eres el sacerdote de tu hogar. La Biblia dice que tienes no solamente un privilegio de ser sacerdote, sino responsabilidad. Y un día Dios te llamará cuenta de cómo criaste a tus hijos. Si lo hiciste de acuerdo a este, ¿verdad? a este libro. Dios nos llamará a cada uno de nosotros que somos papás. Para ver cómo nosotros 
ministramos. Así que somos sacerdotes. Usted es una mamá, si hay mamás acá, tú eres un sacerdote. Si eres joven y no te has casado todavía, eres un sacerdote. Tú ministras. Entonces, esta palabra es para todos nosotros. Eclesiastés 8.11 dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Lo voy a repetir otra vez. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligros en cometer maldades. Y Dios está diciendo que dentro de su templo, con este pasaje que acabamos de leer, dentro de su templo, con las personas que han aceptado a Jesús en su corazón, hay dos diferentes tipos de sacerdote. Todos somos sacerdotes, pero hay dos diferentes tipos de sacerdocio. Está primero el sacerdocio de Elí. Diga conmigo fuerte, el sacerdocio de Elí. Están mal, no están haciendo lo correcto, pero aún Dios dice lo voy a usar por un tiempo. Voy a tener paciencia para ver si recapacita, para ver si se arrepiente de su mal. Le voy a dar un chance, Dios en su misericordia y creo que esto es un mensaje de misericordia. Dios hace nosotros, que Él tiene paciencia. Versículo 13 dice, pero no se acercarán a mí para servirme. Van a poder servir a la gente, van a estar en las puertas, van a servir en el templo, pero no me ministrarán a mí. Y esa es la diferencia. No me ministrarán a mí. Dios está diciendo, lo amo tanto que dejaré que toquen sus instrumentos, que canten, que prediquen, que sirvan con sus dones y les daré tiempo para que cambien sus maneras erróneas. Aunque estén mal, la palabra no vuelve atrás vacía. Por eso a ver si una persona, dijimos que el, el pecado personal no detiene el ministerio. El don está y tú lanzas la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Y va a obrar en las vidas que la reciben. No obstante a cómo está la vida personal de esa persona que la está soltando. Entonces Dios ama a la gente tanto que Él va a usar hasta una persona que pudiera estar mal moralmente. Él puede usar hasta un burro si quiere o no. Puede usar una, usar una lumbriz, Dios puede usar una ballena. Dios usó todas estas cosas en la Biblia. Entonces miren, el sacerdocio de Elí es un sacerdocio impuro. Digan conmigo impuro. Es el sacerdocio que compromete principios. Puedo vivir como quiero. Total mi don sigue funcionando. Y Él es tan amable y misericordioso y paciente con nosotros. Ahora mire. Mire lo que sucede con este sacerdocio. La versículo 11 leímos. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Pero, versículo 13, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Y esto es uno de los versículos esos que cuando tú los lees, wow, como que activa temor de Dios en ti. Como te abre los ojos y decir, mira, yo quiero, yo quiero estar bien con Dios. Yo no quiero solamente venir y servir a la gente. Yo quiero que poder ministrarle a Dios también. El sacerdocio de Elí ministraban y él decía, mira, estos sacerdotes que se fueron tras ídolos, hicieron cosas, van a seguir ministrando en el templo, van a seguir tocando, pero no me ministrarán a mí, ni ministrarán a las cosas que yo considero santas. Recuerdo hace tiempo atrás cuando yo era un niño, que mi familia fue a Argentina y... Estando ahí visitando a la familia que tengo ahí, todavía tengo unos, unos primos, unas tías que viven en Argentina. Recuerdo que había un avivamiento macizo en Argentina. Todos los cines lo estaban comprando las iglesias y hacían servicios. Tenían 10 servicios cada día, cada día, día de semana. 
y gente haciendo cola para entrar. Un avivamiento impresionante. Y yo me acuerdo de niño ir y presenciar esto. Y me acuerdo que fuimos a varias iglesias y, y recuerdo que uno de los ministerios que, que, que Dios estaba usando, el que más Dios estaba usando, era un ministerio con mucha gracia y con el paso del tiempo se se salió a la luz que esta persona que dirigía ese ministerio había caído en muchas faltas morales, había tenido hijos regados por aquí, por allá, por allá, con personas de la, líderes de la misma iglesia. O sea, eh, un bochorno que hasta el día de hoy Argentina sufre mucho por lo que sucedió. ¿okay? Eh, pero era algo increíble y, y luego, luego que salió eso, esta persona, que no voy a decir el nombre porque ese no es el punto, eh, Seguía ministrando en la radio y tú lo prendías y escuchabas y la unción de Dios era tan fuerte. La gracia de Dios que hasta un cristiano se quería convertir otra vez porque decía, cada vez que ministraba esa persona tenía un don y una unción de parte de Dios y fluía el don. El problema es que nunca llegó a arrepentirse de su pecado y entonces llega un tiempo donde Dios termina de esperar, donde la gracia de Dios se agota. Es como un tren, cuando un tren va a todo dar y tú lo frenas, no va a frenar en ese mismo instante. Pero se va deslizando poco a poco y Dios espera y Dios extiende gracia. Pero si no reaccionamos, entonces se cierran las puertas. ¿Qué tipo de sacerdocio quieres para tu vida? Hoy quiero desafiarte, ¿qué tipo de sacerdocio quieres para tu familia? ¿Quieres algo que luzca religioso y que todos piensen algo de ti, pero dentro estás contaminado en tu espíritu o en tu cuerpo? Puedes funcionar por un tiempo, pero podrás ministrar a la gente, pero no ministrarás a Dios. Y yo no sé, yo no sé usted, pero yo quiero disfrutar de la vida, yo quiero pasarla bien, yo quiero eh, hacer lo máximo del tiempo que tengo aquí en la tierra, pero también quiero caminar en santidad, quiero ser puro, quiero agradar a Dios, quiero hacer lo correcto. Y cuando Dios mira hacia ti, te ve con los calzoncillos de lino puesto o no. Déjeme explicarles. La ropa interior representa aquello que no se ve. Representa nuestra santidad, lo que solo Dios conoce de nuestra vida. Nuestra santificación personal. Áreas de tu vida que la gente no pueden ver. La Biblia dice que a los sacerdotes, los que iban a ser del sacerdocio, no de Elí, sino de Sadoc, tenían que ponerse unos calzoncillos de lino que cubrían desde los lomos y prácticamente eran hasta, hasta las rodillas. Quiero hablarles un poquito entonces ahora del otro sacerdocio, aquel que agrada a Dios, aquel que es representante cada persona aquí en JTP, en el nombre de Jesús, por medio de la fe. Versículo 15 dice... Más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, este es el otro grupo, que guardan o que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar a quién, para ministrarme a mí. Note la diferencia, el sacerdocio de Elí ministraba a la gente, pero no ministraba a Dios, porque se habían desvirtuado. Habían abierto su corazón, había cosas que no, no le habían expuesto a Dios para que Dios pueda tratar con ellas. Pero los sacerdotes estos que no se desvirtuaron, la Biblia dice que ellos me ministrarán a mí. Versículo 8 dice, turbantes de lino tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos no se señarán de cosas que los haga sudar. Hoy nadie sabe el color de los calzoncillos que tienes puestos tú. O si no usaste. No se preocupen, no vamos a chequear. <risa> Él está hablando aquí de, tu, de la vida privada de los sacerdotes. 
El calzoncillo se refiere a lo que nadie ve, lo que está oculto y solo tú y Dios conoce. Y él está diciendo que los dos sacerdocios están en la casa de Dios. Los dos están sirviendo, presta atención, los dos sacerdocios están sirviendo en la casa de Dios. Están los que tienen una relación con Dios pero desde el patio. ¿Cuántos se acuerdan del tabernáculo que estaba el lugar santísimo, el lugar santo en los tiempos de Moisés y luego estaba el patio The outer courtyard, right? Entonces hay gente que tienen relación con Dios pero desde el patio externo, desde afuera. Fueron salvos, se congregan, hasta sirven pero se rehusan a limpiar su mundo interior. Se rehusan a limpiar su mundo interior. Dios dice te usaré y ministrarás pero no te acercarás a mí, no me ministrarás a mí. Ese es el sacerdocio de Elí. Por el otro lado hay otro tipo de sacerdotes que le dicen Dios lo que quieras hacer conmigo hazlo. No quiere decir que no fallen pero cuando, se, cuando fallan se humillan delante de Dios y dicen este no es el tipo de vida que yo quiero. Yo quiero ser restaurado, yo quiero Señor caminar, quiero agradarte. Por eso la Biblia dice de David que tuvo un corazón de acuerdo a Dios y uno dice pero cómo pero si hay, hay gente que, que Dios desechó. Y hizo cosas muchas menores que David. Porque a veces nosotros tratamos de calcular el peso de los pecados. David se acostó con una mujer que no era de él. Luego mandó a matar al esposo. Para que nadie se diera cuenta y tapara el pecado. Óigame, eso es, eso es severo. Pero se arrepintió delante de Dios. Cayó, tuvo un corazón genuino. Y Dios lo restituyó. Hubo consecuencias. Pero Dios lo que está buscando no gente perfecta. Sino gente que tenga el deseo de ministrarle a él y de caminar en santidad. Y cuando falles que puedas decir Señor fallé en esto. Pero voy a alcanzar la completa santidad. Voy a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a caer. Señor ¿qué tengo que fortalecer en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer. ¿Qué puedo evitar. ¿Qué tengo que cerrar. ¿A qué le tengo que cerrar la puerta. Ese es el sacerdocio de Sadoc. En el Antiguo Testamento en Éxodo. Si un sacerdote ministraba sin su calzoncillo puesto, o sea, sin santidad personal, caía muerto ahí mismo. ¿Es verdad, profeta? ¿Así era? Ok. Si ministraba ahí y no estaba bien el hombre, entraba en el lugar santísimo, los que estaban del otro lado del telón tenían una soguita y habían campanitas sonando. Si ellos dejaban de escuchar las campanitas, quería decir que el tipo estaba mal con Dios y ahí mismo crac, y caía. Y lo tenían que traer porque ni siquiera podían entrar. Por eso lo ataban y lo traían ahí y lo sacaban por la soga. O sea, si no estaban en santidad caía muerto. Ahora, ahora estamos, gracias a Dios, en la dispensación de la gracia. Gracias al sacrificio de Jesús tenemos perdón de pecado y Dios es misericordioso. Nos espera con paciencia, nos da otra oportunidad. Él nos dice te amo, te quiero, te espero, pero podrás ministrarme a mí no podrás ministrarme a mí hasta que arregles esto y yo quiero hoy desafiarte a que tú puedas no conformarte solamente con ministrar a tus hijos en tu casa conformarte con cantar canciones aquí si estás sirviendo aquí o eh, sirviendo en alguna capacidad cuidando niños enseñándole a los niños de los principios bíblicos que, que tú puedas seguir adelante y no conformarte hasta poder ministrarle a Dios no hay nada más hermoso que poder ministrar y cuando tú abres tu boca seas cantante o no seas predicador o no que cuando abres tu boca Dios dice sigue hablando mi hijo 
Sigue hablando, háblame, ministrame, adórame, adórame, adórame. Tu éxito en tu negocio no me, no me dice nada de tu vida personal. El tamaño de tu iglesia, la influencia que tienes, tus millones de seguidores en Instagram, no me dice nada de tu vida en privado y quién tú realmente eres. Entonces yo hoy quiero ministrar esto porque yo creo que JTP Dios nos está llevando a hacer una iglesia donde aquellos que la componen no se conforman con solo ministrar a la gente, sino que quieren ministrar a Dios. Queremos ministrar el corazón de Dios. Entonces, ahora mismo hay dos sacerdocios. Los dos están sirviendo a Dios en JTP. Ministran a la gente, lo sientan, le dan la bienvenida, cantan, tocan, cuidan tus hijos, parquean los carros, enseñan, pastorean, lideran grupos de vida. Los dos ministran a la gente, los dos aman a Dios, pero uno tiene intimidad con Dios y el otro no. Uno es aceptado y el otro se mantiene a la distancia. Y se mantiene a la distancia no por decisión de Dios, porque Dios quiere tener a todos cerca. Se mantiene a la distancia por la decisión nuestra. La diferencia es el calzoncillo. Dile a la que tienes a tu lado, míralo y dile, la diferencia es el calzoncillo. Aquello que no está en la vista. Llega el punto donde Dios se cansa de esperar y cambia el sacerdocio. Saúl está en su palacio y jamás hubiera, hubiera pasado por su mente que el jovencito que le estaba tocando el arpa lo iba a reemplazar un día. Pero Dios se cansó de esperar y Dios da gracia y Dios es suficiente. Pero él nunca hubiera sabido que el joven David, que lo hacía sentir alivio de este espíritu atormentador que venía sobre él, iba a ser el que lo iba a reemplazar. Dios es paciente, pero si no reaccionamos, se agota. Los fariseos y religiosos del tiempo de Jesús se veían tan santos alunando y orando por las calles con rostros demacrados que jamás hubieran pensado que un joven nazareno los iba a reemplazar o eres del sacerdocio de Elí o del sacerdocio de Sadoc o eres del sacerdocio de Elí o del sacerdocio de Sadoc y hoy creo que es una mañana de decisión para muchos de nosotros hoy comenzamos esta serie para hablar acerca de cómo crecer hacia adentro porque a veces pensamos que eso todo le tiene que ver con Dios y no estamos involucrados en el proceso y Dios dice no Santi sed santos como yo soy santos el Espíritu Santo te va a dar el poder para vencer las cosas que tú no puedes pero tú tienes que estar involucrado en el asunto y yo quiero hoy desafiarte a que todos podamos vivir para agradar a Dios últimos textos que voy a leer acompáñame primera de Tesalonicenses 4.1 dice finalmente Amados hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Mira que tienes a tu lado y dile, hay que vivir de manera que Dios, quien sabe qué calzoncillos tenemos puestos, quien sabe lo, lo más profundo de nuestros pensamientos, pueda agradarse de nuestra manera de vivir, tal como le enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y esto es para aquellos que dicen no, no, yo gracias a Dios vivo en santidad, yo me preocupo. Bueno, esto va para ustedes. Él les dice ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Perfecciona la santidad. There's always room for improvement. ¿Sí? 
si estás guardando y, y estás siendo muy cuidadoso en hacer todo lo que Dios te mandó a hacer sé aún más cuidadoso eso fue lo que el apóstol aquí está diciendo y luego en el versículo 3 dice la voluntad de Dios es que sean santos esa es la voluntad de Dios entonces aléjense de todo pecado sexual como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos nunca hagan daño ni engañen a otros creyentes en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa porque el Señor toma venganza de todos esos pecados como ya le hemos advertido solemnemente versículo 7 me siguen Dios nos ha llamado a vivir vidas santas no impuras por lo tanto todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo cuando no nos humillamos y decimos Señor fallo mucho yo necesito tu poder para vencer esta área de mi vida o estas áreas de mi vida necesito ayuda Señor no quiero seguir ofendiéndote cuando no tenemos la humildad para decir esto la Biblia dice que no solamente estamos rechazando enseñanzas humanas estamos rechazando a Dios estamos rechazando Señor no, no necesito tu sangre no necesito tu sacrificio I'm good I'm good I don't need you y apartado de Dios nada podemos hacer lo necesitamos yo quiero hoy desafiarte voy a pedir que te pongas de pie se me acabó el tiempo pero hoy es un hermoso día porque te aseguro que la gracia de Dios está aquí en este lugar el perdón de Dios está activo todavía su sangre sigue escurriendo multitud de pecados pero Dios quiere saber por qué sacerdocio te vas a decidir te vas a quedar conformándote con un sacerdocio de Lee un sacerdocio que solamente que estás sentado y no activo que estás no haciendo las cosas que Dios te llamó a hacer no creciendo estás estático estás con un pie en la iglesia y otro pie fuera o te vas a determinar hoy de decir Señor voy a necesitar tu ayuda pero yo estoy comprometido en poner de mi parte de ser el sacerdote del sacerdocio perdón de Sadoc yo quiero agradarte en todo lo que hago yo no quiero conformarme con solamente ministrar a la gente que cuando cante la gente siente una cosquilla o cuando predique la gente diga amén o cuando vea mi sonrisa en el welcome team diga wow qué bonita esa persona qué, qué buena onda tiene qué buena vibra tiene Señor no yo quiero ministrarte a ti quiero que tú te sientes Señor honrado con, con mi adoración que tú te sientes honrado con la manera en que llevo mi vida cómo llevo adelante a mi familia cómo te sirvo y soy responsable con el llamado que tú me has dado que no estoy sentado con la característica del sacerdocio de Elí sino que estoy parado conquistando yo voy a pedir que todos cierren sus ojos lo primero que quiero hacer en este día es que si hay alguien aquí quizás no entendiste nada de lo que hablamos hoy pero tú quieres acercarte a Jesús yo quiero dejarte saber que Él ha estado esperándote que Él está a favor tuyo que Él te pueda hacer libre hoy si tú le abres tu corazón para que ya no seas esclavo del pecado sino que puedas ser libre si hoy tú quieres tomar esa decisión a la cuenta de tres quiero que levantes tu mano y si estás viéndome a través de estos medios virtualmente también ahí donde estás en tu casa levanta tu mano que Dios la pueda ver aunque yo no la vea Dios la ve así que a la cuenta de tres aquellos que quieren abrir su corazón a Jesús levante su mano uno, dos y tres donde estás veo tu mano ahí atrás Dios te bendiga 
Dios te bendiga veo tu mano aquí a mi derecha Dios te bendiga Dios le bendiga Dios bendiga a todos los que están levantando su mano ahora mismo también que no podemos ver pero que Dios está ministrando en tu corazón iglesia vamos a hacer esta oración los que levantaron su mano digan bien fuerte con todo tu corazón Señor Jesús en esta mañana yo abro mi corazón te entrego mi vida quiero que entres a mi corazón y comiences a gobernarme perdona todos mis pecados límpiame de mi maldad quiero seguirte todos los días de mi vida a partir de hoy te doy gracias Jesús por todas las promesas que tú me has dejado y hoy por medio de esta acción se cumplen en mi vida en tu nombre Jesús amén y amén vamos a darle un fuerte aplauso al Señor vamos fuerte fuerte y ahora antes de terminar y antes de entregarle a Marlene este es un tiempo donde aquellos que ya hemos aceptado a Jesús hoy es un día de confrontación ¿sí? usted sabe que este general no hablamos tanto de este tema pero es importante no podemos dejar cosas de la Biblia fuera está ahí Nuevo Testamento no vivir es lo que Dios espera de nosotros y yo creo que hoy Dios ha desafiado a personas a decir mira Señor yo ya, no, ya necesito entregarte esta área de mi vida no puedo seguir viviendo así quiero no solamente conformarme con ministrar a la gente quiero ministrarte a ti y aquellos que están en santidad decirle Señor quiero aún más ahora santificarme más porque quiero ver tu gloria derramar sobre mi ciudad quiero ver Señor tu presencia y tus dones Señor fluyendo a través de mi vida no quiero estar solamente bien con la gente quiero estar bien contigo así que si ese es tu caso hoy lo que vamos a hacer es esto hay áreas de nuestra vida que vamos a renunciar quizás lo que tienes que renunciar es un área sexual de tu vida que está desordenada quizás es un área que dices mentiras ahí leímos hace un rato los celos las iras las contiendas todas las obras de la carne Dios te ministró con respecto a áreas en tu vida y hoy vamos a renunciar así que yo voy a orar y yo quiero que tú ores y que puedas decir estas palabras Señor yo renuncio a y llena el blanco lo que sea que esté acechando y lo que, se, lo que sea que está impidiendo que tú puedas ser del sacerdocio de Sadoc hoy vamos a derribar estas cosas que el enemigo está usando para detenernos en nuestro crecimiento espiritual y vamos a desenmascarar al enemigo y vamos a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer ¿están listos? ¿cuántos van a renunciar? Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu hermosa misericordia Señor por tu amor por tu gracia que se extiende Señor desde los cielos hacia nuestra vida es inagotable Dios gracias por tenernos paciencia hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús para desenmascarar al enemigo y renunciar a toda área de nuestra vida Señor que está contraria a tu voluntad hoy renunciamos a vidas sexuales desordenadas renunciamos Señor a vivir vidas engañosas a vivir vidas en la carne a vivir vidas acomodadas vidas Señor donde estamos más interesados en el aplauso de la gente que en lo que tú estás buscando en nosotros Padre hoy renunciamos a todo lo que no te agrada y te pedimos Espíritu Santo que lo que no podemos hacer nosotros en nuestra humanidad que ahora tú comienzas a obrar en cada uno de nuestros corazones en cada una de nuestras vidas Señor comienza ahora a libertar porque ya no somos Señor esclavos del temor ya no somos esclavos del pecado somos libres somos esclavos tuyos para la libertad eterna que produce vida eterna te damos gracias Dios yo declaro libertad ahora todo espíritu maligno Señor ahora tiene que salir de las vidas 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo hello.jtp.church Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church. Te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero.